0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Familienpodcast. Heute im Studio zu Gast ist Julia, Julia Wachsmann. Hallo, Julia. Julia? Ja, liebe Camilla? Schön, dass du da bist. Ähm, Julia ist Sopranistin. Julia ist Mutter von vier Kindern und Julia ist auch Ehefrau von Klaus-Martin Kretschmann, den man hier in der Stadt kennt, weil er sich für besondere Immobilien interessiert und da aktiv war. Ähm, Julia, was bist du denn eigentlich am meisten oder ist die Reihenfolge, wie man dich vorstellt, wichtig für dich? Das ist eine interessante Frage. Ja, die Reihenfolge glaube ich weniger,
1: aber als dass du ja die Produzentin unterschlagen hast und die Hörspielautoren. Nein, also im Grunde Sopranistin ist absolut richtig. Das ist ja auch die Kraftquelle und der Ursprung, aus dem alles kommt. Die Kunst, die ich mittlerweile mache und ähm, das ist ja beides. Einerseits die Literatur, die ich ja auch studiert habe, deutsche Sprache und Literatur und Musikwissenschaften und Gesang und das ist die berufliche Sparte, aber natürlich in erster Linie Mama von vier wunderbaren Kindern und Ehefrau, denn meistens braucht man ja einen Mann, ähm, damit dieses Familienmodell ähm, funktioniert, obgleich das heute ja ganz anders ist. Da gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten, Familie zu gestalten. Das ist das Schöne, dass wir ja nicht mehr alle so traditionell sein müssen.
0: Das stimmt. Traditionell geht es bei euch wahrscheinlich auch nicht so richtig zu. Ähm, mit vier Kindern ist doch... Ähm wahrscheinlich richtig äh, Zunder in der Bude. Was mich an dir oder ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, als wir vor Wochen mal gesprochen haben, war, dass du, als du erzähltest, du hast gerade, das müssen wir dazu sagen, im Planetarium ein Stück laufen, der kleine Hebelmann heißt das. Und ähm, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen zu erzählen. Das ist noch den kompletten Februar auf jeden Fall zu sehen und zu hören. Man kann noch Karten dafür bekommen. Und ähm, du hast gesagt, als ich sagte, wow, und wie hast du das auf die Beine gestellt? Neben Corona und den Kindern, da hast du gesagt, hey, es war eigentlich eher wegen den Kindern, denn die bedeuten für dich nicht nur, dass sie dir vielleicht teilweise Kraft entziehen, sondern dass sie dir auch ganz viel Kreativität schenken. So hast du es, glaube ich, formuliert.
1: Genau. Ja, genau. Der kleine Hävelmann ist meine zweite Produktion im Planetarium Hamburg nach ähm, Die Sternenfee und der Mondritter und tatsächlich noch die nächsten drei Jahre auf dem Spielplan, mindestens. Genau. Ach, und tatsächlich ab, ähm, denke ich, spätestens Herbst diesen Jahres auch in anderen deutschsprachigen Planetarien zu sehen. Genau. Und das ist natürlich wunderschön und das ist bestimmt auch der Tatsache geschuldet, dass dieses Märchen so ein wenig den Zeitgeist spiegelt. Das ist ja das Märchen von diesem kleinen Jungen, diesen Drei-Käse-Hoch, der immer mehr, mehr, mehr möchte. Von Theodor Die, Storm. Von Theodor ja. Storm, ursprünglich ein ganz großartiger Schriftsteller, sein Kunstmärchen, das er ursprünglich für seinen Sohn Hans geschrieben hat, sein kleines Hetschelkind, seinen kleinen persönlichen Herbelmann und tatsächlich auch ein Gleichnis ein wenig für unsere Gesellschaft, ne? zu sagen, wir wollen immer mehr, schneller, höher, weiter, es soll alles greller sein, wir brauchen ganz viel und im Grunde ähm, gar nicht vielleicht verstanden haben, dass manchmal weniger durchaus mehr sein kann. Und so wie der kleine Häwelmann ausgebremst wurde, von der Sonne ins tiefe, kalte Wasser ja katapultiert wird, aber am Ende gerettet wird, das ist das schöne, Märchen gehen ja oft gut aus und auch so der kleine Häwelmann wird gerettet und hat die Chance, dann diesem wunderbaren Planeten Erde achtsam zu begegnen und nochmal ganz neu zu schauen, ähm, auch eine Botschaft an uns zu sagen, hm, haltet einen Moment inne und tatsächlich sind wir seit zwei Jahren ziemlich ausgebremst und geht nochmal vielleicht mit neuen Augen durch die Welt und das können Märchen, das kann Kunst ja ähm, Ohnehin nochmal ganz neue Perspektiven aufzeigen, auch wenn wir als Gesellschaft gefordert sind, nochmal neue Wege miteinander auszuloten. Dann können Märchen da durchaus Wegweiser und Kraftquelle sein, wenn wir uns dann auf sie einlassen.
0: Hast du das Märchen denn selber vorgelesen oder wie bist du draufgekommen, das zu adaptieren? Tatsächlich hat meine
1: Mutter es mir früher ganz oft vorgelesen. Das war eins der Märchen, die sie mir am öftesten vorgelesen hat. Vielleicht auch, weil ich auch so ein kleiner... Ja, so ein kleiner Dreikäse hoch war, der so ein bisschen unersättlich war, vielleicht auch so ein bisschen als Gleichnis. Für, für meine Wenigkeit. Ja, und im Grunde, genau, kam wirklich im ersten Lockdown immer wieder diese diese dieses mehr, mehr, mehr und dieses dieses Märchen kam mir wie so ein Mantra immer wieder in den Sinn und da ich ja wirklich auch selber in meiner Lebenswirklichkeit, gerade in den Lockdowns mit diesen vier kleinen Kindern von einem Moment auf den nächsten in meinen alltäglichen Routinen ausgebremst war, dachte ich, dieses Märchen, das, das ist so gegenwärtig, das ist so der Zeitgeist, das muss ich nochmal sichtbar machen und hörbar machen, ganz neu nochmal, trotzdem aber den traditionellen Text, den Text von durch Storm, wirklich beibehaltend, aber mit Bildern, die einfach verständlich sind für unsere Generation heute und mit Bildern und Animationen und Illustrationen und da konnte ich einen ganz wunderbaren Berliner Künstler, Jan Segel gewinnen, der mich da ganz toll unterstützt hat bei der visuellen Umsetzung meiner Ideen zu sagen, ja, aber auch für Kinder im Präschoolalter. ab drei ab drei mhm. Jahre Elementarbereich da war es mir ganz wichtig einen Beat zu finden einen Rhythmus sage ich mal den Seelenklang dieser wirklich kleinen Kinder und das abzugrenzen von vielen Serien, wo ich denke, wow, so ich möchte als Beispiel nennen, Paw Patrol finde ich viel zu schnelle Schnitte, auch eine viel zu schnelle laute Sprache, wo selbst ich Kopfschmerzen bekomme. Es ist eine ja? Kinderserie
0: um äh, Hunde, mhm. Welpen, die genau. zwar immer Gutes im Sinn haben, aber wirklich ja wahnsinnig schnell unterwegs sind. Das genau, stimmt.
1: die Figuren sind niedlich, ne, also gar keine Frage, aber ich finde, die Filme sind einfach, das ist ein zu schneller Beat und für Kinder ab drei Jahre, da dachte ich auch, ähm, Medien konsumieren, das muss ganz achtsam und vorsichtig passieren, gerade wenn Kinder so klein sind. Und das war mir wichtig, ähm, genau das auch ähm, irgendwie so umsetzen zu können, dass das auch für kleine Kinder zu adaptieren ist.
0: So wie ich das verstanden habe, sind werden ja auch Bilder an die Kuppel des Planetariums. Sternkuppel,
1: die äh, Sternenkuppel, genau. Geworfen. Da ist Im Grunde ähm, Musik, ein Hörspiel, was ähm, vertont, also ein eine vertontes und illustriertes, animiertes Hörspiel. Wir haben ganz viele Hamburg-Illustrationen, ganz viele Hamburger Wahrzeichen. Der kleine Helbemann fliegt im Grunde durch Hamburg bei Nacht. Ja, und das, das war, es ist irgendwie was ganz Wunderbares am Ende bei rausgekommen. Wir sind ja wirklich gestartet mit ganz wirren Gedanken. Erstmal weil ich natürlich auch um mich herum ganz viel Turbulenzen und ganz viel Lautstärke täglich hatte. Und trotzdem am Ende haben wir es so sortiert bekommen, dass, glaube ich, was ganz Rundes, was ganz Schönes bei rausgekommen ist.
0: Viele Hamburger, bekannte Hamburger haben auch ihre Stimme gegeben, geliehen. Mhm. Unter anderem äh, Tietje Mierendorf, der als Musicaldarsteller ja hier bekannt ist und mhm. äh, Annette Louisanne. Genau. Also man hat auch so als Erwachsener vielleicht so ein bisschen Wiedererkennungswert.
1: Genau. Bernd Begemann, der singt den goldenen Hahn auf der Kirchturmspitze. Ähm, genau, wir haben auch St. Pauli drin, wir haben die Elfi, wir haben den, den St. Michaelis als wirklich die Kirchturmspitze, auf der der goldene Hahn thront. Und es ist auf jeden Fall eine Lesart, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Es sind auch Dinge zum Schmunzeln, glaube ich, gerade für Erwachsene, die genau hingucken, da sieht man ganz kleine Details, die einfach sehr ermuntern. Und das war auch eine Idee, dass es eine fröhliche, bunte Geschichte wird, trotz dass die Botschaft oder die Essenz des Ganzen durchaus
0: eine ist, die zum Nachdenken anregen mag. Und wenn ich mir vorstelle, du hast dir diese vielen Gedanken gemacht, während um dich herum aber dein wildes Leben tobte. Wie? Das ist ganz
1: kurios. Das ist tatsächlich etwas, was immer schon in mir war. Ich brauchte immer einen gewissen Lautstärkepegel. Ich brauch immer so ein Beat um mich rum um kreativ sein zu können. Das ist gar nichts, was was jetzt unbedingt auch natürlich mit den Kindern zu tun hat, denn die Kinder sind im Moment meine Lebenswirklichkeit, das sind die Menschen, mit denen ich wirklich meine Zeit verbringe und ähm, ja, ich sehe auch durch ihre Augen die Welt, das muss ich sagen, ist natürlich ein ganz toller Impuls und ein ganz großer Gewinn und das kann überhaupt, dadurch kann sowas wie der Häbelmann oder die Sternen für deine Mondritter überhaupt wachsen und entstehen, dadurch, dass ich mit Kinderaugen die Welt wieder wahrnehmen darf. Aber nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, ja, auf eine Frage zurückzukommen. Tatsächlich ist es so, dass ich immer so einen gewissen Grundpegel oder ein Grundrauschen oder ein Beat brauche, um kreativ sein zu können. Wenn alles um mich hin, herum still ist, werde ich auch still. Ganz eigenartig. Ich brauche Turbulenzen um mich rum, um auf dem Punkt genau und fokussiert zu arbeiten tatsächlich.
0: Und aber hast du das dann, also warst du dann, hast du deine Nachtruhe auch aufgegeben? Also hast du das abends gemacht oder Hast du Hilfe oder wie? Nee, also in den Lockdowns hatte
1: ich ganz wie viele andere auch schlichtweg keine Hilfe. Zumindest nicht in der ersten Zeit, wo es auch hieß, bitte die Großeltern schützen. Als dieser Virus noch unbekannt war und man nicht wusste, wie überhaupt damit umzugehen, habe ich natürlich auch alleine tatsächlich mit den vier Kindern zu Hause, weil ich auch meinen Mann gebeten habe, erstmal aufs Land zu gehen, weil er mit über 60 Jahren und durchaus Lungen sensibel habe ich gesagt, hm, das ist mir ein bisschen zu unübersichtlich, bitte geh erstmal mal im Ausland in ja. Sicherheit, bis wir wissen, wie sich jetzt alles verhält. Und habe tatsächlich definitiv die erste Zeit des Lockdowns war ich mit den vier kleinen Kindern alleine. Sag mal die Altersstruktur. Die sind jetzt mittlerweile im ersten Lockdown waren sie eins, nicht mal eins, die Kleine war neun Monate und vier Jahre waren die und sieben. Und jetzt sind sie ja mittlerweile zwei, sechs Gerade geworden und neun genau mhm. genau also ähm, es war eine absolut chaotische Zeit ne Definitiv. Aber manchmal entsteht ja auch im Chaos Kreativität. Also das ist bei mir so. Und ich habe tatsächlich nicht minutiös abends jetzt E-Mails geschrieben. Ich habe wirklich so manchmal zwischen Tür und Angel, ich habe immer so mein goldenes Notizblöckchen dabei. Wir hatten ja das Glück, dass es wunderbar warm war. Ich war viel, wir haben, das muss ich sagen, wir haben eine Erdgeschosswohnung, in der wir leben, aber einen schönen Garten. So konnten die Kinder viel raus und die können sich durchaus auch selber beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass Kinder permanent dir am Rockzipfel hängen. Und wenn du sagst, Mama, brauche jetzt mal ähm, irgendwie eine halbe Stunde für sich. Ähm, bitte mach doch mal mit Sandburgen was oder fahr mal mit dem Fahrrad. Dann wird vielleicht erst gemault. Aber wenn man das dritte Mal sagt, Mama, brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe, dann muss das, finde ich, auch auszuhalten sein für die Kinder. so Und das ist natürlich, wenn man das so verhandelt und das so miteinander durchsteht, dann kann man auch trotz vieler Kinder drumherum, die Zeit finden, immer mal wieder sich was zu notieren oder Sprachnachrichten zu versenden. Ich habe tatsächlich viel mit Sprachnachrichten gearbeitet, also mit den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. die Ben Schadu zum Beispiel, der mit Annette Luisan, Bernd Begemann, Tetsche und auch Nadine Schreier im Studio aufgenommen hat, dann als wieder Kontakte möglich waren. Der war wunderbar. Ich habe gesagt, Ben, ich habe hier vier kleine Wirbelwinde zu Hause. Ich kann mich nicht an Mails setzen und stundenlang Konzepte schreiben. Kannst du damit leben, dass ich dir Sprachnachrichten einspreche, du sie dir abhörst und wirklich, sage ich mal, die Essenz dir rausfilterst. Also Julia, wenn es sein muss, okay. Also da braucht man natürlich auch Partner, Geschäftspartner, die mit einem arbeiten und die Lebenswirklichkeit verstehen, nachzuvollziehen und sagen, klar, so machen wir das. Ne, Das funktioniert nicht, wenn du ständig in Zoom-Meetings sein musst ne? und dann irgendwie hinter dir vier Kleine drei Käse hoch ähm, Rambazamba machen. Ne? Also da musst du schon auch ein Gegenüber haben, was auch ähm, sich sich darauf einlässt. Und das Glück hatte ich, das muss ich einfach sagen.
0: Wie haben deine Kinder denn ähm, das Stück schlussendlich aufgenommen? Also sie haben es ja gesehen, oder? Mhm. Sie haben es gesehen und sie waren durchaus dramaturgische
1: Berater. Ne? Also sie waren ja immer dabei. Und ich habe ihnen dann die Lieder vorgespielt, als sie im Entstehen waren. Ne? Und dann ähm, habe ich ähm, die durften ein bisschen mit die Bilder auswählen, durften sagen, wie sie den Hebelmann, welche Illustration, als es ganz am Anfang war, welcher für sie der ideale kleine Hevelmann ist. Doch sie durften durchaus mit auswählen. Und ich glaube, das ist am Ende auch deswegen so kindgerecht geworden, weil da kleine dramaturgische Berater mit dabei waren. Also sie waren durchaus involviert in den Prozess.
0: Ach, wie schön. Also wahrscheinlich äh, prägt das die Kinder auch mehr, als wir vielleicht jetzt ahnen. Diese ganze Zeit, das wissen wir ja noch gar nicht so genau. Ähm, was hast du dafür Erfahrungen gemacht aus den vergangenen zwei Jahren? Gerade bei dem Großen, der ja tatsächlich eben mit Mundschutz
1: und ähm, regelmäßiger Schnelltesterei jetzt seit nunmehr zwei Jahren in der Schule ist ähm, und eben auch die Lockdowns zu Hause im Homeschooling verbracht hat. Ich glaube, mit ihm hat es am meisten etwas gemacht. Ähm, es hat ihn traurig gemacht im ersten Moment, weil er die Schule liebt. Er liebt seine Freunde. Der Schulalltag ist für ihn großartig. Und als es plötzlich hieß, zu Hause nur noch vor dem Computer, ähm, da merkte ich so eine Melancholie, die ich von ihm gar nicht kannte. Und da dachte ich, Wahnsinn, der ist von einem Moment auf den nächsten aus seinen Routinen gerissen worden von seinen Freunden und im Grunde mit sieben Jahren verstehst du ja wirklich noch gar nicht, was ist das? Und natürlich auch die Idee, dass du grundsätzlich eine potenzielle Gefahr für dein Gegenüber bist, du deine Freunde nicht mehr richtig umarmen kannst, du immer vorsichtig bist, immer auf Abstand sein musst. Das merke ich bis heute. Ich war am Wochenende im Kino mit den Kindern und der Große, Mama, du musst Abstand halten. Mama, ähm, du bist so nah dran. Ähm, ich würde ihn am liebsten in den Arm nehmen und sagen, ich wünsche dir so sehr, dass du, wie ich damals, einfach ins Kino reinrennst, an der Kasse dir eine Karte holst und dich in den Kinosaal setzt und dein Popcorn futterst. Ja? Und das ist das, was, finde ich, mich betroffen macht und was ich glaube, was definitiv auch mit den Kindern etwas macht, weil es eben jetzt schon so lange dauert, dass sie so vorsichtig werden, dass sie sich nicht mehr trauen, sich aufeinander ja, in den Arm zu nehmen und einfach frei heraus zu sein, dass alles immer mit Vorsicht, mit Begrenzungen und mit der Idee ja erstmal, dass, dass der Vorsicht ist und das ist, finde ich, ein Lebensgefühl, was nicht erstrebenswert ist. So, die Leichtigkeit. Die ähm, Leichtigkeit ne, und die sein. Spontanität
0: und genau. die Möglichkeiten. Ne, man muss viel vordenken, vorbuchen. Ganz viel vorplanen, auch dieses im Internet. Ne, also dieses alleine
1: Karten zu bekommen, diese ganzen Identitätsnachweise. Wenn du ins Café gehst, musst du erstmal den Ausweis rausgraben. Ne, und ich bin halt auch so eine Schusselsuse. Gut, ich bin vielleicht da auch nicht gut organisiert. Dann muss ich an mir selber arbeiten. Aber dennoch, dass ich ständig mein Handy dabei haben muss, alle Apps dabei. Also das sind so Sachen, die mich auch, muss ich sagen, die beschränken mich einfach und die machen natürlich auch nicht mehr so viel Lust, einfach herauszugehen. Und da ist natürlich alles viel aufwendiger. Aber dennoch, wenn man sich dann rausbegibt, genießt man natürlich das Event viel mehr, weil man es sich ein Stück weiter arbeiten musste und weil es etwas ganz Besonderes ist. Das, finde ich, ist wieder so der Gewinn, dass man wieder lernt zu genießen, dass man vielleicht war vieles auch zu selbstverständlich schlichtweg. Was ich aber auch merke, wo du warst, was macht die Pandemie? Möglicherweise mit Kindern. Was ich erfahre, ist ja, dass ganz viel nicht mehr verlässlich ist, nichts mehr verbindlich ist. Das auch ganz viel. Also wir waren im Weihnachtsmärchen an der Garderobe. Dann wird eine Viertelstunde vor Vorstellungsbeginn gesagt, ja, leider ist ein Darsteller PCR-positiv getestet worden, weil sie ja auch sich auch oft vor den, vor den Vorstellungen erst testen, die Schauspieler, was ja auch absolut richtig ist. Aber ist der Ersatz oder die Zweitperson war so schnell nicht mehr, mehr die Zweitbesetzung zu rekrutieren und so mussten wir unsere sieben Sachen packen und nach Hause gehen und das war das Weihnachtsmärchen, wo sich die Kinder wahnsinnig drauf gefreut haben. Das ist das eine Beispiel oder das Fußballtraining oder der Klavierunterricht, der nicht mehr wöchentlich stattfindet, sondern mit Glück zweimal im Monat, weil die Lehrkraft in Quarantäne ist, weil das Kind der Lehrkraft in Quarantäne ist. Also im Grunde sage ich mal, die Entwicklung auch in den außerschulischen Bereichen wie im Sport oder auch in der Musik kann auch in der Form gar nicht mehr stattfinden. Und das seit zwei Jahren. Das ist so, dass diese Regelmäßigkeit und die Konsequenz gar nicht durchzuhalten ist. Und das muss irgendwann wieder anlaufen, tatsächlich.
0: Ich glaube auch. Also was man ja merkt mit kleinen Kindern, ist, dass doch auch so ein Gerüst für alle Beteiligten, so würde ich es auf jeden Fall ähm, empfinden, von Vorteil ist, dass man weiß, heute passiert dies, am Nachmittag ist das und der muss dahin und der geht hierhin hin. Ähm, eben und wenn das immer wieder wegbricht, das auch zu transportieren und dabei auch nicht vielleicht die eigenen Gefühle so rauszulassen, ähm, empfinde ich auch als zunehmend als Belastung, weil es ja auch so eine Wiederholung ist. Ne? man Jetzt ist es nicht er selber, sondern es ist eben der Freund von und man weiß nicht und vielleicht und warte mal eben ab und die Frustration, die dann immer wieder hochkommt, aufzufangen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch, man muss irgendwie immer versuchen zu sehen, was ist denn das Gute und äh, wie empfindest du den Zusammenhalt deiner Familie hingegen, weil man muss sich ja was einfallen lassen, wenn man dann so viel Zeit miteinander hat, aber kann es ja auch als ähm, eine Art kostbares Gut betrachten.
1: Absolut, da bin ich sehr bei dir. Tatsächlich habe ich auch, ähm, als es dann eben in, in die Lockdowns ging und auch in die Quarantäne, die wir tatsächlich als Familie über die Feiertage gehalten haben, weil wir uns tatsächlich alle infiziert hatten. Jetzt über mit, Weihnachten. Über Weihnachten mhm. mit der Omikron-Variante, also kurz vor Weihnachten noch. Mhm. Ne? so dass meine Schwester aus Oslo, die extra ankam mit ihrem Mann und nur aus dem Garten uns zuwinken konnte. Meine Eltern konnten nicht bei uns sein. Auch für die kindern Verlust natürlich. Ähm, und wir konnten nicht. Nicht in die Kirche gehen wie jedes Jahr, was wir auch im Übrigen in der in der, in der Zeit des ja der Pandemie getan haben das war mir wichtig, zu Weihnachten rituell den Kirchgang zu machen, es ist, ist, ist vieles weggebrochen. Ja, ich finde aber dennoch, wie du gerade ähm, es angesprochen hast, man kann als Familie ganz neue Rituale miteinander entwickeln. Das, was ähm, außen herum so wegbricht und was so dynamisch ist und auch nicht mehr zuverlässig, gilt es dann ja wirklich als Kernfamilie zu schaffen, ähm, Rituale zu schaffen, ganz schönes Miteinander, Miteinander zu kochen, miteinander zu backen, miteinander zu singen und auch wieder miteinander Märchen zu lesen, finde ich ganz kostbar. Also Dinge zu entdecken, die vielleicht im trubeligen Alltag gar nicht gesehen werden. Das hat ja auch was ganz Schönes. Ne? Und miteinander auch, ich habe meine Kinder, muss ich sagen, in den letzten zwei Jahren ganz, ich habe die wirklich richtig gut kennengelernt. Ich kannte sie vorher schon. <lacht> ja, weil ich traditionell viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Einfach aus Überzeugung auch. Aber ich muss sagen, ich habe die noch mal als Individuen so, so ganz, ganz neu kennenlernen dürfen. Und das finde ich ein unheimliches Geschenk. Das muss ich schon sagen.
0: Wie sind die untereinander?
1: Ja, na die raufen sich auch, gerade die beiden Jungs natürlich, ne? aber im Großen und Ganzen eine ziemlich große Liebe, ein großer Zusammenhalt, ein Teamgeist, was mir aber auch wichtig ist, dass ich sage und selbst wenn ihr auf Mama und Papa böse seid, dann bitte als Team, also haltet zusammen, seid ein Team ähm, und 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 ja. Seid füreinander da im Grunde und das ist mir sehr wichtig und die können auch gerne auf Mama und Papa böse sein. Also also es geht einfach darum, darum nicht aus. das bleibt nicht aus, aber gerade wenn man so auf engem Raum so permanent miteinander ist, dann muss man irgendwie schauen, dass man miteinander zurechtkommt. Und da kann man ja auch genau solche Werte und Tugenden, genau in solchen Zeiten, wo man sehr aufeinander geworfen ist, lernen und miteinander erlernen. Und das ist natürlich auch sehr kostbar.
0: Ähm, kennst du das, dass ähm, du fällst mit deiner Familie auch so ein klein bisschen aus der Norm? Ne? Also es sind nun mal vier Kinder, wenn man als Familie auftritt, ist das ein Aufschlag. Kennst du das, dass jemand sagt, wow, sind das alles deine Kinder, gehören die alle zu euch oder habt ihr noch das Nachbarskind dabei? Kennst du das und wenn ja, ähm, was löst das in dir für ein Gefühl aus? Doch, das kenne ich, ne? dass gesagt wird, oh, alles deine, alles ihre,
1: wow. Ähm, eher ein Stück weit Bewunderung. Es ist weniger, dass gesagt wird, Mensch, was ist denn das für eine komische Familie mit vier Kindern? Also das habe ich so nicht empfunden. Ähm, es macht mich glücklich und ich denke, okay, das ist doch schön, auch dass das gesehen wird. Also ich fühle mich da nicht irgendwie attackiert oder komisch beäugt, sondern es macht mich auch ein Stück weit stolz, wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber glücklich. Doch, ich finde das absolut schön.
0: Und ähm, du hast vorhin das, den Teamgeist angesprochen. Ähm, wie machst du das zu Hause mit deinem Mann? Seid ihr auch ein Team, ähm, was die Kinder betrifft? Und vielleicht nicht nur vielleicht, sondern auch darüber hinaus?
1: Ja, wir versuchen ein Team zu sein. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder abspricht und sagt, hm, wie sind da deine Ideen, was die Erziehung oder die Begleitung angeht? Ist das deckungsgleich mit meinen? Na, es ist... Ähm, so, dass ich tatsächlich die meiste Care-Arbeiten mache und das hat nichts damit zu tun, dass wir ein antiquiertes Rollenmodell hätten, überhaupt nicht, aber wir haben Absprachen und wir haben ähm, Aufteilungen, die wir so einmal ähm, besprochen haben und das funktioniert ziemlich gut care damit, meinst du? Ja, dass ich im Grunde koche, ne? dass ich halt im Grunde die Windeln wechsle. Gut, das macht er auch mal, wenn es sein muss. Aber schon, ne, dass ich im Grunde schon dafür da bin, die Kinder zu begleiten. Das ist schon primär meine, mein mein Impuls oder meine Idee oder meine Aufgabe. Aber dennoch, er ist, mein Mann ist auch gar nicht so viel da, weil er auch viel arbeitet tatsächlich. Aber wenn er das, gerade an den Wochenenden, bringt er sich ganz zauberhaft ein und da geht er auch mal mit einem Kind ins Theater, mit einem Kind ins das Museum, ne? Das ist auch den kulturellen Anteil. Da macht er wirklich viel. Und er ist ja auch ein kluges Köpfchen. Das muss man einfach sagen. Und ist da auch ein Impulsgeber. Gerade Mathematik ist gar nicht meine Baustelle, leider. Das könnte er wieder gut. Dann bin ich wieder für die Sprache und die Literatur zuständig oder die Musik. Also da teilen wir uns auch auf. Auch wer, wer deckt welche Bereiche in der Bildung ab, zum Beispiel. Also im Grunde doch. Wir haben da eine ganz tolle Aufteilung. Und natürlich geraden wir auch mal aneinander, ne? Es wäre ja völlig absurd zu sagen, nee, wir sind uns immer eins. Das sind wir nicht. Und das darf auch mal sein. Ich finde es nur wichtig, dass man es nicht permanent vor den Kindern austrägt. Weil das ist völlig kontraproduktiv. Ne? Das sollte man dann vielleicht machen, wenn man sich mal datet. Das tun mein Mann und ich im Übrigen auch. Dass wir sagen, so, wir versuchen uns in regelmäßigen Abständen zu verabreden. Anders ist das mit so vielen Kindern in der Pandemie auch gar nicht möglich. Sonst verliert man sich als Ehepaar. Das ist völlig klar. Das heißt, wir verabreden uns und verhandeln dann auch genau solche Erziehungsfragen, aber dabei bleibt es nicht, denn wir sind ja auch noch Mann und Frau und nicht nur Eltern. Wir versuchen, wir kannten uns ja schon lange, wir sind seit 20 Jahren kennen wir uns, seit 10 Jahren sind wir verheiratet. Wir haben ja auch eine Historie vor den Kindern, die will ich nicht missen, das war eine aufregende, auch sehr turbulente Zeit mitunter, aber trotzdem eine, eine bereichernde Zeit, wo wir ganz viel Kunst und Kultur genossen haben, gemeinsam, das, das ist was, wo, was mir so ein bisschen fehlt, wo ich sage, ich würde gerne wieder mit ihm in Museen gehen in Theater gehen, mehr in die Oper gehen. Aber A, diese Zeit wird wiederkommen und alles hat seine Zeit. Und ähm, genau, also das ist so, dass wir immer noch im Gespräch sind, gerade über Kunst und Kultur und unsere inhaltlichen Themen uns regelmäßig austauschen. Und das ist uns sehr wichtig und das ist uns sehr kostbar. Und wenn wir können, die Kinder mit einzubeziehen in die, unsere Ideen von von Kunst zu genießen. Genau.
0: Hättest du denn, wenn du das gerade ansprichst, die zehn Jahre, die ihr Kinder los äh, verbracht habt, ähm, oder sogar noch mehr, hättest du dir, also hattest du immer den Traum davon, eine große Familie zu haben, oder hat sich das nach und nach entwickelt? Nee, ich wollte immer schon Kinder. Das war völlig klar. Ich hätte mir
1: nicht vorstellen können, kinderlos zu bleiben. Und diese vier Kinder sind auch absolute Wunschkinder. Das kann ich sagen an dieser Stelle. Und ähm, vielleicht macht es das auch noch mal so besonders, wenn du fragst, warum ähm, ja, ich die Kinder als Bereicherung im Grunde empfinde und weniger als Belastung. Das hat auch damit zu tun, dass diese Kinder ganz, ganz, ganz stark ersehnte Wunschkinder sind und ich es als unheimliches Geschenk empfinde und ich bin auch wirklich demütig und das ist kein Schnack, sondern ein ganz, ganz tiefes Gefühl in mir, dass ich viermal Leben schenken durfte. Das ist ähm, etwas, das möchte ich nicht missen und ich weiß, dass das nicht jeder Frau gegeben ist und ich finde das als etwas ganz, ganz Kostbares und bin zutiefst dankbar. Und deswegen fühle ich mich auch ein Stück weit verpflichtet, nicht nur meinen Kindern gegenüber und auch dem Leben gegenüber, diesen Job, sage ich mal, dieses Muttersein gut zu machen.
0: Das sind natürlich wirklich schöne Worte und äh, kann man sich äh, mit dem äh, Marker anstreichen. Aber du kennst vielleicht auch den Wutanfall an der Supermarktkasse. Absolut. Da habe ich
1: mindestens ein kleines Rumpelstielchen. Ähm, doch, das habe ich ziemlich oft. Und da gilt es eben wirklich Taktiken zu entwickeln, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, weil das natürlich auch... Du hast ja Zuschauer, eine Menge Zuschauer. Und du musst natürlich dann ruhig bleiben. Und du darfst nicht schreien. Denn die Mama in der Öffentlichkeit eine schreiende Mutter. Und sowieso schreien ist sowieso nicht schön. Also musst du eben schauen, wie du diese Situation. Und das sind natürlich auch Momente, wo auch ich sage, Mann, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Und aber irgendwie kriegt man es am Ende des Tages ja trotzdem hin. Und ähm, ja, aber das ist so, ne? Mutter sein ist kein Spaziergang. So, gut, ähm, und es gibt Phasen, wo auch ich verzweifelt bin, ohnmächtig bin, traurig bin, mich einsam fühle. Aber das, es wird alles getragen, wie ich schon sagte, von diesem Grundgefühl einer ganz, ganz großen Dankbarkeit gegenüber. Das ist das, was am Ende des Tages für mich immer wieder alles auffängt, auch solche Momente.
0: Du hast es eben einmal gesagt mit den Zuschauern. Also wie ähm, empfindest du dich eingebettet mit deiner Familie in die Gesellschaft? Also was, ähm, ich möchte so ein bisschen auf das Bild, was man von sich selber hat und was vielleicht eben ein Fremdbild sein kann, ähm, dieses aufzutreten als große Familie und vielleicht ähm, gerade wenn man dann auch noch beruflich was auf die Beine stellt, dass da so ein bisschen lauert dieses, ach, das kann ja gar nicht ähm, aus ihr selber kommen. Das kann sie nicht irgendwie alleine hingekriegt haben. Sie muss ähm, viel Unterstützung haben. Mhm. Kennst du diese Gefühle? Ja, also es ist
1: weniger, also es sind auch Freundinnen, ne, mit denen ich ähm, im Kontakt bin und im Austausch bin, die ganz oft sagen, Julia, wie machst du das mit vier Kindern? Hut ab, Respekt. Dann denke ich so, aber das möchte ich gar nicht hören. Also es ist halt so, dass ich denke, ich finde es schön, dass sie das sagen. Und natürlich tut es gut. Ich weiß, also am Ende des Tages, ich glaube, dass, dass wir Frauen mittlerweile auch unsere Generation irgendwie einen ganz guten Balanceakt hinbekommen zwischen beruflicher Selbstverwirklichung und zu sagen, ja, wir sind nicht nur Mutter, wir sind auch Mutter, aber wir sind auch eine autarke, eigenständige Person, die sich auch natürlich ein Stück weit auch beruflich finden und selbst verwirklichen möchte. Und ich glaube, wenn man das zulässt und auch sagt, ja, ich darf beides sein. Ich darf Mutter sein, ich darf aber auch ein Stück weit erfolgreich im Beruf sein und natürlich habe auch ich Unterstützung, nicht täglich, aber doch zuverlässig. Meine Mutter, ne? das ist, die kann ich anrufen, auch wenn wirklich, sag ich mal, richtig richtig Rambazamba ist, kann ich zum Telefonhörer greifen und mit mir zumindest meine Sorgen ähm, wegreden. Ne? Und sie wohnt im selben Stadtteil, also wenn wirklich alles brennt, kann sie vorbeikommen. Ich versuche das natürlich nicht ständig, sie da anzuzapfen, weil sie A noch berufstätig ist und B, natürlich auch auch noch andere Enkelkinder und ihr eigenes Leben hat, aber im Grunde ist es ja nicht so, dass ich Mutterseelen allein wäre, ich habe ein Backup, das ist meine Mutter und da bin ich sehr dankbar und ähm, im Grunde das zu wissen, wenn du im Kopf ein Backup hast, finde ich, dann, dann, dann funktioniert auch vieles besser, dass du in der Not jemanden hast, der wirklich das Feuer löscht. Also so geht es mir. Ne? Ich brauche immer nur im Hinterkopf, dass ich weiß, wenn alle Stricke reißen, ist da jemand, der einspringt. So und aber im Grunde finde ich schon, dass das funktioniert und auch denke ich mal in der Außendarstellung funktionieren muss. Alles andere wäre nicht emanzipiert, alles andere wäre auch nicht gendergerecht. Wir leben ja in Zeiten, wo es möglich sein muss, viele Kinder zu haben. Ich möchte niemanden, keine Mutter sage ich mal, bevormitten die eine Nanny hat. Bitte, sehr gerne. Wenn das eine wunderbare Nanny ist, die ganz viel Liebe den Kindern schenkt, dann auf jeden Fall. Für mich kam das einfach nicht in Frage, weil ich eben Ganz viel Zeit mit meinen Kindern verbringen möchte und ich mir nicht irgendwann einen Vorwurf machen möchte oder traurig sein möchte, dass ich sie nicht habe aufwachsen sehen. Ich möchte sie möglichst viel begleiten. Natürlich zerreißt es mich manchmal, das ist völlig klar. Und
0: man muss dazu sagen, ja. du hast die Möglichkeit, also es ist nicht mhm. so, dass du jetzt darauf angewiesen bist, einen Fulltime-Bürojob leisten zu müssen. Das ist vielleicht auch noch was, was man sagen muss. Ne? Genau. Und
1: das muss man wirklich sagen. Es ist ja nicht so, dass ich im Büro sitze von 9 zu 5. Ich bin als Selbstständige, kann ich selber mir meine Zeiten, meine Auszeiten nehmen oder sagen, da möchte ich arbeiten und da nicht. Ähm, und ich habe ja die Vormittage im Grunde für mich. Ja, Die Kinder sind ja in der Kita und in der Schule zwar nur fünf Stunden in der Kita. Ähm, aber natürlich ist das eine Zeit, die ich füllen kann. Ne? Die, da kann ich arbeiten, da kann ich, wenn ich dann mal meine, dass ich mal mir was Gutes tun muss, auch einmal schwimmen gehen in meinem Fitnessclub. Das kommt leider natürlich zu selten vor, aber die Zeiten kommen auch wieder. Und ich finde, man muss auch nicht immer alles haben wollen. Vielleicht muss man vielleicht auch mal verzichten eine Zeit lang. Ne? Und vielleicht geht es nicht darum, mich jetzt permanent selbst zu optimieren und das kommt. Und zwischen 50 und 60 bin ich dann wieder dran und jetzt sind eben die Kinder dran und die Familie. Und das finde ich auch völlig in Ordnung zu verzichten, auch mal über einen längeren Zeitraum.
0: Vielleicht ist das schon die Schleife zu unserem Anfangsgedanken, zu mehr, mehr, wie der kleine Hevelmann immer brüllt. Vielleicht ist es das eben in diesem Moment für andere. Vielleicht dürfen die Kinder jetzt sagen, wir wollen mehr, wir wollen mehr vom Leben erfahren, wir versuchen ihnen als Eltern so viel zu zeigen, wie es uns möglich ist und wie du richtig sagst, wir kommen auch wieder dran und haben dann mehr Zeit und wahrscheinlich gucken wir dann zurück und sagen, ach... Wir hätten doch gerne wiederum mehr das, von der alten Zeit. Das Seite. ist
1: es eben. Es ist ja immer alles nicht das Gut, was gerade im Moment ist. Und ich glaube, darum geht es wirklich, es ganz toll zu genießen, auch mit dem kleinen Hebelmann an der Supermarktkasse. Das sind ganz blöde Momente, aber die sind doch auszuhalten, wenn man das große Ganze sieht.
0: Julia, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Danke dir. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast.